0: Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Barbara Slezáková. V dnešním pořadu východočeské výlety se vydáme na procházku Pardubicemi za nejkrásnějšími a nejvýznamnějšími vilami. Začneme v jižní části Bílého předměstí, kde se podíváme na vilu Kamenou a Mesanyho. Pokračovat pak budeme do Pardubiček, Klarišově vile a nakonec se vrátíme zpět na Bílé předměstí. Víte, jak mělo původně Bílé předměstí vypadat, které vily tam stojí nejdéle a jací architekti je mají na svědomí? To vše se dozvíte v následující hodině. Přeji vám příjemný poslech. Posloucháte Český rozhlas Pardubice a právě začíná pořád východočeské výlety, který je dnes na téma Vily v Pardubicích. No My tu s pardubickým průvodcem Martinem Adámkem stojíme před Kamennou vilou. Kde přesně se nachází?
1: Kamenná vila se nachází vlastně na křižovatce ulice Bulharská, což byla dříve ulice Sadová a na ulice u, jmenuje, u Kamenné vily.
0: Vypadá docela hezky opraveně. Jak dlouho už tu stojí?
1: No ta je tedy vlastně od počátku 20. století, konkrétně byla dokončena v roce 1921. A kdo ji nechal postavit? Architektem byl slavný pardubický architekt Boža Dvořák a stavěl ji jako sídlo pro kralhereckého biskupa Josefa Doubravu.
0: Můžete zmínit, jaké další budovy tady ten architekt postavil v Pardubicích?
1: Tak co se týká Boží Dvořáka, to je velice známá osobnost. Vlastně z počátku 20. století, to bylo vlastně z té doby takového toho vrcholu, kdy tady vlastně byla ten ta největší rozkvět architektury, a Boža Dvořák se velmi podílel třeba na rekonstrukci kostelů, ať už prostě třeba kostela sv. Bartoloměje nebo kostela Zvěstování a tak dále, s tím, že Elice známý třeba jeho štolbu v dům ve Smilově ulici.
0: Ale vraťme se tady ke Kamenné vile, tak na tom začátku v první polovině 20. století tady tedy bydlel biskup Hradecký.
1: No on tady až tak úplně nebydlel, ono to bylo víceméně postaveno jako jeho letní sídlo, s tím, že se plánovalo i, že tady bude mít nějaké sbírky a nějaká depozice. takže přímo tady nebydlel, jenom jsem tak jako by dojížděl.
0: A ty sbírky tady byly skutečně? Ne,
1: nakonec tady nebyly.
0: A jezdil jsem zhruba jak dlouho?
1: No, jezdil jsem vlastně po té první světové válce, když to bylo v roce 1919 dostaveno, tak nějakých ještě pár roků vlastně, dokud nezemřel a potom si už vlastně o tu vilu nikdo až tak úplně nestaral.
0: Ale dnes je vidět, že se o ní někdo stará, tak komu poté připadla? No
1: v každém případě ta vila byla v roce 1958 vyhlášena kulturní památkou, takže není úplně možné ji nechat lidem a nějakým způsobem památkáři se musí starat o to, aby se udržovala.
0: Ono je vlastně i vidět, když se na to podíváme, zvenku je tady spoustu zajímavých sošek s náboženskou témat. Matikou. Například tady přímo vpravo od vchodu je taková velká socha, to je pana Maria, nebo kdo to je?
1: No to je v podstatě to je Madonna a to je taková zajímavost, že to navrhl přímo Mikuláš Aleš. Jinak celý ten relief vlastně a tyhle ty, všechny ty sochy a všechny v okolí, co tam je toho vlastně domu, tak to nechal udělat architekt Miroslav Baše, což byl zeď právě boží dvořáka.
0: A ono těch sušek je tady opravdu dost. jenom z té jedné strany, jich vidím kolik 4, pět, 6. Pokud počítáme i ty menší nahoře, vlastně jenom takové tvary hlav, tak těch tam je dalších snad deset, 12
1: Ono to bylo opravdu obrovské reprezentativní sídlo. A když se podíváme, tak ono to je vlastně postaveno v té době novorenezance. Ono to nějakým způsobem mělo navazovat na tu pardubickou architekturu. Takže i když se podíváte vlastně na té severní straně kolem okén, tak tam vidíte ty klasické terakoty, které najdeme třeba i. Na Perštinském náměstí.
0: A jak to vypadá uvnitř? Vidíme, že tam je takové okno, které bývá i různě v kostelech.
1: Ano, jsou tam různé mozaiky, prostě je to velice vyzdobené. Bohužel není až tak úplně možné se přímo do těch interiérů podívat, ale pokud by někdo měl zájem aspoň zprostředkovaně, tak se může podívat na film Diablová lesť který se natáčeli i v interiérech, právě kamenné vily.
0: Dnes tedy, pokud by chtěl někdo vilu vidět, lze pouze procházet okolo, ale myslím si, že i to stojí za to.
1: Určitě je to velice zajímavé. Hned vedle, vlastně když se podíváte, vila je číslo 111, hned vedle je malý dům 110, který je vlastně ve stejném stylu, taky vlastně jsou to neomítnuté ty lomové kameny. Je to velice zajímavá prostě památka a i na tehdejší dobu, na to, že měla tři patra, tak je poměrně dost vysoká.
0: No a my se v našem vysílání posuneme dál a to do Mesa vily. S pořadem východočeské výlety se dnes bavíme o pardubických vilách a my jsme s průvodcem Martinem Adámkem došli od kamenné vily o kousek dál, a to k Mesanyho vile. Mohli bychom o ní říct také možná, že je kamená, protože kamene na ní je hodně. No v podstatě ano, kamená
1: je taky, ale je částečně omítnutá, ale zajímavé je to, že je vlastně taky od architekta Boží Dvořáka, akorát je asi o 20 roků starší, Tahle ta je vlastně z roku 1900 až 1901.
0: No tak jaké byly její začátky? Proč byla postavena?
1: Byla postavena, protože se jmenuje Vila Františka Mesányho a František Mesány byl docela známý pardubický lékař. Byl to vlastně chirurg, který zejména později, teda až měl tu bulu postavenou, tak se stal i primářem a v podstatě jakoby byl na pozici současného ředitele pardubické nemocnice a byl velice významnou osobností právě za první světové války, že hodně pomáhal vlastně chudým a léčil i takové ty, kteří na to neměli.
0: Jak dlouho tu žil?
1: No, žil tady zase až vlastně do své smrti, až někdy, vlastně po první světové válce zemřel.
0: A poté se tento dům dostal do majetku koho? Byl stále je v jeho rodině?
1: No, nějakou dobu ještě ano, ale pak samozřejmě po 48. se to jo, celé změnilo, celé ty poměry tady a v současné době tady teďka sídlí materská škola.
0: Je dobře, že se to využívá, u té kamenné vily si nejsme jistí, no. k jakým účelům dnes slouží a dnes tady určitě veselo.
1: No, to určitě ano, ono když se podíváte, tak ona vlastně tady. Není plot vidět, ale kolem té Messányho vily je vlastně taková velká zahrada, která byla vlastně parkově upravená, a pak se to trošku rozparcerovalo, ale byla to velká zahrada v okolí.
0: Byl jste uvnitř, víte, jak se to tam proměnilo oproti tomu počátku 20. let?
1: No, tak úplně přesně to tak říct nemůžu, protože já jsem tam byl vlastně jednou, takže to nemohu porovnat a vůbec nemám nějak to přesně po tom počátku 20. let. Ale co třeba je takové zajímavé, je tam vlastně věžička nahoře, a z té věžičky je moc hezký výhled na. Pardubice.
0: Tak věřím, že děti to tam využívají, že se tam občas nadchodí dívat. Tak... Je to přístupné i veřejnosti?
1: No, normálně se veřejnosti přístupné, není ono a není jen tak možná aby člověk šel někam do areálu, kde je vlastně materská školka.
0: No co bychom ještě k této vyle řekli, tak víme, k čemu se dnes využívá, ještě trošku do té historie.
1: No co se týká té historie, tak hlavně, co je třeba takové zajímavé, že to nebylo jenom o tom architektu Dvořákovi, ale bylo to i o vlastně chuděmském zahradním architektu Steňkovi, který tady připravil velice vlastně zajímavou zahradu, pěstovali se tady různé věci a byla to opravdu velice zajímavá parková úprava.
0: Víte, jak je velký ten park?
1: Celkovou rozlohu neznám, ale ono se to i hodně zmenšilo. Samozřejmě dřív, když to bylo postavené, tak to bylo daleko větší. On to vlastně není park, ona to je zahrada s parkovou úpravou.
0: No možná, když se tak zaměříme tady na to Bílé předměstí, většina vil pardubických se nachází právě tady. Jak to?
1: No tak je to poměrně logické, protože vlastně po rozvoji železnice, kdy začala ta rozvoj Pardubic, tak v podstatě na té západní části tam začaly průmyslové podniky vznikat a tady na té východní části, ať už Čechovo nábřeží, nebo tady ta bulharská ulice, Dříve Sadová, byla vlastně taková okrajová část, okrajová čtvrť, kde to neměli daleko do centra, ale přitom dotyť vlastně, když se podíváte, tak je taková klidná vilová čtvrť, je to takové hezké bydlení tady i teď.
0: No a o Pardubických vilách se na vlnách Českého rozhlasu Pardubice budeme bavit i po písničce. Pokračujeme ve vysílání Východočeských výletů na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a my jsme právě tady spolu se správcem Larišovy vily Františkem Bobkem vystoupali nahoru na takovou věžičku právě u Larišovy vily. Tak jak je stará tato vila?
2: No, tato vila byla postavena v roce 1885 a vlastně je zajímavé, že byla postavena během jediného roku. Vidíte, že to je rozsáhlý areál a Československá oblast regionářská vlastní tuto vilu od roku 2015 a od roku 2017 vlastně probíhají rekonstrukce. Takže vidíte, že už ty rekonstrukce mnohonásobně překročily dobu výstavby celé té vily.
0: My jsme se v dnešním pořadu už byli podívat v Kamenné vile a v Mesányho vile, ale tato vila Laryšová má opravdu mnohonásobně větší rozměry. Tak máte to nějak spočítané, kolik metrů zabírá prostoru?
2: Tak to se mě trošku zaskočila. Nicméně ta vila se skládá z té věžičky, na které jsme, nebo z věže a potom z toho hlavního paláce a je zde kolem 70 místností, takže je to prostě obrovský objekt.
0: A nejen ten objekt, ale i ta zahrada okolo. Tady máte jaké plány? Jsou tady všude stromy, ale věřím, že s rekonstrukcí se myslelo i na zahradu.
2: No samozřejmě, je tady vlastně takový lesopark borový, a my plánujeme, že v tom lesoparku vlastně takovou repliku výcvikového střediska parašutistů, tak jak bylo ve Skotsku a ve Velké Británii, kde byly cvičení naši parašutisté před výsadky do tehdejšího protektorátu. A samozřejmě to výcvikové středisko bude dimenzováno pro mládež zejména ale budou taky tady přímo repliky konkrétních překážek a výcvikových zařízení, které tehdy používali naši výsadkáři v tom Skocku.
0: Ale pojďme se teď vrátit do historie, do toho 19. století. Kdo to tady postavil a kým účelům?
2: Tak postavil to vlastně hrabě Jiří jako investor. To byl ostravský úlobaron. A je zajímavé, že jeho manželka Marie Rišová byla v příbuzenském vztahu s císařskou rodinou. To je prostě velice zajímavá okolnost. No a postavil to v každém případě František Šmoranc, známý slatinanský stavitel, Nicméně nevíme, jestli to vyprojektoval jako architekt nebo jestli to postavil jako stavitel. V dobovém tisku je tedy zvýrazněno, že vlastně tu věc stavil jako stavitel. A není nám známo, protože nemáme teda materiály původní, ten projekt, takže nám není známo, kdo dělal architektonický návrh a projekt, ale předpokládáme, že to byl také František Šmoranc.
0: A rodina Larišova tu pak skutečně žila?
2: No, rodina Larišová tu skutečně pobývala, bylo to takové letní sídlo, tady v okolí si musíte představit, že nebyly ty budovy Foxconu, byl tady vlastně ten zámeček, tady na druhé straně tam byly vlastně tři konírny, kde byly v době největší slávy až 70, kde bylo ustájeno až 70 koní a tady z toho místa vlastně výjížděli koncem toho 19. a počátkem 20. století výjížděli jezdci, zejména šlechtici a dragouni a tak dále, výjížděli na ty parforzní hony, které tady byly proslavené, takže pobývali tu většinou v době těch parforzních honů, to znamená na podzim a hrabě Lariš vlastně to postavil zejména teda pro svoji manželku Marii a Ono to má prostě takovou zase zápletku právě vzhledem k té císařské rodině, protože hraběnka Laryšová následníkovi trůnu, korunímu princi Rudolfovi, zajistila takovou přítelkyni, přestože on byl ženatý a mladíčka Marie Vecerová, jak se ta přítelkyně jmenovala, tak se do něho zamilovala. A oni potom koncem 19. století ukončili vlastně svůj život společně na zámečku v Mayerlingu, což je nedaleko Vídně. No a tím vlastně skončilo to přátelství mezi Larišovými a mezi Císařskou rodinou.
0: A my se v Českém rozhlasu Pardubice o Larišově byle budeme bavit i za chvíli. Vysíláme pořad východočeské výlety, ve kterém jsme se dostali do Larišovy vily a my jsme spolu se správcem této vily Františkem Bobkem sešli z věžičky až do sklepení, které bohužel ale nemá nějak veselou minulost.
2: No tady v těch sklepeních, právě v těch místnostech, kterých se teďka nacházíme, tak se nacházeli obyvatelé osady Ležáky v roce 1942, přesně 24. června, v odpoledních hodinách a bylo jich tady dohromady 33 dospělých plus 13 dětí a v jednom okamžiku vlastně vyzvali matky s těmi dětmi, aby vyšli nahoru a tam byly vlastně ty děti odděleny od rodičů, od matek, byly naloženy na nákladní automobil nebo na autokar a byly odvezeny do Prahy do Dykovy ulice. To samozřejmě rodiče jich ani nevěděli, nicméně prakticky za několik málo hodin vlastně byly ty matky a ti otcové byly tady na tom nedalekém popravišti na zámečku zavražděni. Bylo to celkem teda toho 24. června 33 žen a mužů.
0: Ta poprava ta byla na zahradě venku?
2: Ta poprava byla vlastně v areálu Zámečku, jenže v těch 60. letech tady vlastně byla postavena Tesla, takže vlastně na té cestě ze Zámečku na to popraviště tak vznikl, vlastně vznikly nové budovy, nový závod a my usilujeme o to, aby vlastně ta cesta na popraviště, cesta na smrt, aby se znovu otevřela, aby bylo teda každému jasné, odkud ty oběti vycházely a kde byly zavražděny.
0: Vy už máte hodně práce za sebou, toto sklepení už je skoro celé zrekonstruované.
2: Toto sklepení, konkrétně ty tři místnosti, kde pobývali ležáčtě obyvatele, tak je prakticky hotové, zbývá instalace osvětlení takových speciálních lampiček. Aby to definitivně hotové.
0: Co se týká celkově budovy, tak vlastně zvenku věž, ta už je také plně zrekonstruovaná a ještě se musí zvenku omítnout a udělat další úpravy na zbytku.
2: No tak my máme kompletně udělanou celou věž, to je od čtvrtého patra až do podzemí vlastně, potom máme kompletně udělané střechy, pak máme udělané ty místnosti ve sklepení, celý sklep máme sanovaný, připravený tedy z hlediska technologií, A máme vlastně venku, v tom severním křídle, tam máme vyrobené ten amfiteátr takový pro ty příchozí, společně se vchodem pro vozíčkáře. No a potom v atriu tady uvnitř budovy máme takové malé překvapení. Jsou to vlastně zvony, dva zvony. Jeden se nazývá zámeček a druhý se nazývá ležáky.
0: Kdy máte v plánu toto veřejnosti otevřít?
2: No tak všechno závisí od financí. Podle ocenění, které jsme řešili asi před rokem, tak vlastně měla celá ta revitalizace stát 132 milionů a je téměř že vlastně teďka za ty dva roky těch krizí tak se to trošku prodraží, takže je docela obtížné stanovy, kdy se nám podaří dokončit celou revitalizaci.
0: Ale už teď to můžou kolem slyšet, ty zvony, o kterých jste mluvil?
2: Ty zvony zvoní vlastně automaticky v době, kdy probíhaly popravy, to znamená v období od 3. června do 9. července tady probíhaly popravy, bylo celkem 19 popravních dní. A přesně vždycky v tu hodinu, kdy začínali ten který den popravit, tak začíná zvonit ten větší zvon, který se nazývá zámeček a potom počet těch popravených, ten signalizuje vlastně údery do toho menšího zvonu, který se nazývá ležáky.
0: Přijeme ve vysílání východočeských výletů a my jsme se z Pardubiček z Ladyšovy vily přesunuli zpět na bílé předměstí. Jsme tu s Matějem Bekerou a před jakou vilou teď stojíme.
3: Tak nyní se nacházíme před vilou Václava Urycha, což byl pardubický obchodník se střížným zbožím.
0: Ta vila je poměrně velká, když se podíváme tady do okolí, tak možná i největší z nich.
3: Přesně tak. Ona byla velmi monumentální. Václav Urych byl samozřejmě velmi bohatý. Podnikatel, který si mohl dovolit postavit dostatečně reprezentativní stavbu a ono kralovéhradeckého architekta Odřicha Lisku, aby mu právě postavil nebo navrhnul dům, který by dostatečně reprezentoval ty jeho podniky. A on pojal tu stavbu velmi monumentálně, takže skutečně tou hmotou té stavby, můžeme říct zakrývá řadu těch staveb tady v okolí.
0: Hned u vstupu jsou takové dva velké sloupy, ty působí majestátně.
3: Mm-hmm, ano, je to vlastně vstupní portikus, kdy to je reakce na to, že samozřejmě Oldřichliska v té době často využíval, můžeme říci, prvku moderního klasicismu, které jsou právě patrné například u těch sloupů, které jste zmiňovala, i o řešení těch říms, té velké korunní římsy pod střechou a podobně. Takže ta část je použitá, ale on, jak když si povšimnete, tak on ty dříky jsou tak jako krásně obloučkově sprohýbané, vytvářené to takové obruby a to tam použil právě zase pod vlivem národního stylu, který byl, řekněme, zase v té době velmi modní trend umělecký. A to a teď...
0: se bavíme o jaké době zhruba?
3: Bavíme se ta vila je z let 1923 až 24, takže první polovina 20. let, ta největší stavební konjunktura, která na našem území byla v té době.
0: Žil tu tedy Václav Ulrich, no a kdo potom, kdo to převzal po něm?
3: Václav Urich zde žil samozřejmě se svými dětmi, ať už to byla tedy Hana, syn Václav a potom, co teda ukládají dokumenty Berní zprávy, tak pak to zdědila právě Hana Lorencová, jeho dcera a její potomci pak tu byli vlastně nadále.
0: No a dnes tam někdo žije nebo k jakým účelům to slouží?
3: tak myslím, že tam je nějaká firma a zároveň se ty prostory využívají. Samozřejmě ty vily často tady v v oblasti toho Bílého předměstí už nejsou vždycky určené jenom k obývání, ale většinou už často jako kanceláře.
0: Když se podíváme na tu budovu, je taková poměrně hranatá, jsou tam taková dlouhá, vysoká okna, tak, takhle to vypadalo už na tom počátku nebo byla nějak rekonstruována?
3: Můžeme říci, že celková ta kompozice té vily vychází z toho, jaký skutečně architekt Liska navrhl. Akorát, že on počítal původně se zelenobílou fasádou a nakonec byla zvolena ta šedomodrá varianta, na kterou se můžou všichni přijít podívat. A ono to mělo podtrhnout, právě můžeme říct tu monumentalitu, že to je ta stavba výrazně podlevem toho moderního klasicismu. A to se právě nelíbilo místním, často těm sousedům, kteří tu vilu dost negativně komentovali a komentovali tak, že ji přezdívali třeba nádraží nebo dokonce krematorium. A to kvůli těm velkým komínovým tělesům, které můžete vidět, která opravdu připomínala trošičku komíny k pecím od krematoria.
0: Předpokládám, že tento názor se ale pak změnil a lidé tu budovu začli chápat jinak.
3: Tak samozřejmě to vždycky o zvyk potom si zvykli a už ji samozřejmě na ně reagovali o dost jinak. Navíc Oldřich Leska samozřejmě přepostupně dostal do, můžeme říct, si povědomí, sice hlavně v Hradci Králové, ale i tady v rámci Pardubic a východních Čech jako velmi úspěšný architekt, takže samozřejmě i ta větší schovývavost tomu návrhu. Navíc toto samozřejmě vždycky není jenom návrh toho architekta, ale vychází to i z přání stavebníka. Takže Pravděpodobně on se velmi jako uspůsobil tomu, co chtěl právě ten Václav Urych a tomu tak nějak navrhl.
0: My na tu budovu koukáme zepředu, zezadu ze zadu tam není tolik vidět, protože je tam zahrada, ale jsou tam nějaké části, které stojí za zmínku.
3: Původně tam měla být terasa otevřená velká, protože tam je z té strany velký obývací pokoj. On hlavně původně taky tam měla být tři čtvrtě hektarová zahrada, která byla postupně zmenšena, proto tam byl dostaven ten dům, který teďka stojí právě za tou vilou, a potom taky ta terasa nakonec byla vlastně uzavřena takovou zimní zahradou, takže to potom taky nevycházelo vlastně z toho původního návrhu.
0: No a my v procházce po pardubických vilách budeme pokračovat i dál. No už jsme v dnešním pořadu východočeské výlety prošli několik pardubických vil, ale celý pořad by nám na všechny vily nestačil a tak můžeme třeba říct jenom zmínkou pro posluchače, kteří by se chtěli vydat třeba na Bílé předměstí, projít si to tu, tak na které vily si ještě podívat? Ptám se Matěje Bekery z východočeského muzea.
3: Já bych určitě doporučil se samozřejmě jít podívat na bílé předměstí, což je ta hlavní vilová čtvrť tady v Pardubicích, která vycházela už z regulačního plánu Antonína Barborky, což byl plán z roku 1882, a on počítal s tím, že tady vznikne právě šachovnicová dispozice, kde právě budou budovány ty většinou přízemní nebo jednopatrové vily a rodinné domky. No a to se podařilo tady realizovat hlavně od těch desátých až můžeme říci do těch 30. 40. let 20. století.
0: Tedy hlavní vilová část je to Bílé předměstí, ale i jinde po Pardubicích můžeme najít nějaké zajímavé vily.
3: Samozřejmě, vily se postupně stavily i u historického jádra, třeba směrem na Olšinky, vznikaly vily u Matičního jezera, i když to vlastně spadá pod Bílé předměstí, a nebo případně u různých továren, které tady v Pardubicích vznikaly, tak továrníci, pokud si nevybudovali vilu přímo v rámci vilové čtvrti, tak si ji budovali u té své továrny, u toho svého továrního areálu.
0: Každá vila vypadá trošku jinak, tak můžeme to nějak načasovat podle různých období?
3: Určitě. Původně ty stavby, které tu vznikaly, tak to by takové, můžeme říct, si venkovské domy, které se postupně proměňovaly právě na ten městský dům, který tady byl na okraji toho historického jádra Pardubic a zde byl přímo přístup do těch luk do volné přírody. Využívali se ty původní velké zemědělské usedlosti, které tady byly a na nich vznikaly vily. to je právě příklad té stavby, kterou si navrhl Václav Otakar Medek. No a potom tohleto zakladatelské období, kdy ty stavby jsou většinou takové velmi ro- Romantické, jako třeba vila žába kterou udělal stavitel Viktor Kříž ta
0: je to je tu přímo za náma ta zelená
3: ano, přesně tak, Ona na ní najdete v přímo v jejím průčelí je krásně glazovaný relief žáby. Takže proto právě vila žába. Ale je tam i věžička schodišťová, takže to je zase odkaz k nějaké romantické tradici. No ale to se nám hodně mění v těch 20. letech, kdy ty vily, můžeme říct pod vlivem té předválečné i meziválečné moderny, se nám velmi proměňují. Ta fasáda se nám zjednodušuje, ustupuje se od těch, těch historických inspirací. To je právě příklad třeba na té metkové vilky. No a potom můžeme říci, že používají se prvky toho moderního klasicismu, to je ta Vila Václava Ulricha. A nebo nám potom úplně odkazují až k nějaké regionální umírněné verzi funkcionalismu, což je třeba obytný dům Huberta Hihlíka od Františka Nekvapila, či dvoj dům od Františka Nekvapila. No a na nějakých těch funkcionalistických reminiscencí a toho můžeme říci ještě inspirace spíše klasického, tak to třeba Vila Viktora Kříže od Karla Řepy, která je v blízkosti Matičního jezera.
0: A pojďme se říct něco ještě o těch architektech, kteří to tu vlastně všechno navrhli. Je to práce několika pár architektů, anebo je to rozmanitější?
3: V případě těch vil, tak to většinou není dílo žádných, můžeme říct, tvůrců známých těch velké československé architektury. Jsou to spíše díla místních regionálních tvůrců a často také stavitelů, protože většinou, když chtěl stavebník ušetřit, tak se často domluvil s místním stavitelem, který vytvořil nějaký projekt, který viděl jinde nebo ho kopíroval nebo něco, co bylo jednoduchého a to vytvořil právě tady pro to místní prostředí, což je případ právě toho nekvapila, příklad toho hmetka. Jediná teda výjimka z těch vil je třeba právě ta vila od Karla Řepy pro Viktora Kříže. Nebo ta vila Boží dvořáka, kteří občas taky spojovali teda tu úlohu stavitele a architekta, ale primárně to byli architekti, nikoli stavitele.
0: No a to už je pro dnešek vše. O vilách jsme si řekli jen co nám čas stačil. No a z Bílého předměstí Spardubic se s vámi spolu s Matějem Beckerou loučí Barbara Slezáková.